0: no puede iniciar de otra forma que no sea con tu risa, amor.
1: <risa> Mi super risa con el mejor susto que te he pegado en lo que va del año.
0: <risa> Para quienes nos siguen en redes sociales, tal vez hayan visto una historia que acaba de compartir Steffi, en arroba Steffi Rivera E. En Instagram, donde... Bueno, yo estoy aquí en su en su casa grabando el podcast y... Le pedí el baño unos minutos y al salir me encontré con la sorpresa de que se camufló en la oscuridad y me asustó. Y eso fue el audio.
1: Y una escucharon. mano te agarró el pie.
0: Y gritaste. Y eso fue el audio que escucharon al inicio del podcast. No se hace eso, amor.
1: <risa> Menos con, cuando acabas de salir del baño. Creo que casi te hago regresar. ¿no? <risa> Ay, sí.
0: Todo lo que no salió en el baño yo salí ese baño.
1: ¿Ves? Soy buena para tu digestión.
0: Esto es... Esto es.. Sigue asustado, disculpa Esto es Vanessa Pop, el podcast en que eh, hablamos de nuestros sustos y les enseñamos cómo pueden acelerar su digestión con sustos. Si tienen algún a novio, novia, hermano, papá, podrían asustarlo, de verdad. Se va a relajar tanto después que... Podrá ir a hacer el baño tranquilamente lo que tenga que hacer.
1: Pero resulta más relajante para quien asusta. <risa> Creo que se ve el estrés de todo el día.
0: <risa> Donde enseñamos también en Fanesca Pop cómo puede hacer terapia. Asuste a uno de sus seres cercanos.
1: Pero de, de forma moderada, por favor. No vayan a mostrarle un cuchillo ni cosas por el estilo, por favor. Eso no aprenden.
0: Uno de estos días... No me, no me voy a levantar después de un susto.
1: No te asusto tan feo tampoco. Todas las veces que te he asustado, creo que ya son algunas también. siempre Casi siempre es de la misma forma. Pero hoy dije, no, ya cambiamos de táctica. Hoy le voy a coger, le voy a agarrar la pierna. Y, y resultó, y dije, voy a grabarlo para verlo después. Ay, estuvo divertido. No,
0: estuvo no divertido. me pasa la risa. Estuvo divertido.
1: Ver tu saltito.
0: O sea, ese rato salté suspiré, te ¿Dijiste? exhalé
1: venganza Vas a ver.
0: Sí, no, esto no se queda así ustedes saben, quienes han sido víctimas de un susto provocado saben que debe haber revancha ¿Debe, hacer, debe, hacer, eh, debe hacerse la manera de de devolver esto.
1: Pero te voy ganando por 10 a 0, creo. No me has asustado ninguna vez. Más que una creo que que llegaste y te pusiste en mi ventana y yo estaba así como distraída, ¿te acuerdas? Ah, oh, sí. Ese día me asustaste porque fue como que, ¿de dónde salió, carajo?
0: Pero bueno, cuéntenos, coméntenos en Instagram qué formas conoce usted para asustar a otra persona.
1: O cuál es la, la peor forma en la que los han asustado, porque también hay sustos que nos pegan que no son para nada chistosos y que te da ganas de golpear a la otra persona no me veas así por favor no
0: me... Esos son, cuando te cuento mis historias de terror seguramente me,
1: me estás viendo con venganza no tu historia de terror no me asustó
0: algún día la contaremos con aquí en el podcast y ustedes juzgarán lo bueno es que no vamos a comentar que esta es la historia o sea cuando la contemos no vamos a decir esta historia la conté y no te asustó porque ya los predisponemos a que pero no ya se lo asuste. acabaste de decir pero puede haber muchas está historias bien. de terror.
1: Alguna vez tendremos algún invitado y le contarás esa historia.
0: O muchos invitados. También. Uh -huh. Aunque los invitados son la gente que está escuchando. El tercer programa ya de Fanesca Pop. Gracias a todos quienes están escuchándonos en las plataformas. Ya sea Spotify, ya sea Evox, ya sea Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM, etc. Eh, ustedes saben, la semana pasada tú... Steffi, me diste una tarea me diste una tarea eh, pero vamos a hablar de la tarea más adelante de ver,
1: <risa> pero estamos, está con las ideas aún desordenadas por el susto, chicos mil, sí, mil sí, disculpas sí, por favor,
0: dirige tú el programa de hoy
1: <risa> bueno, siguiendo con la línea del terror pobre Kevin, está que está sudando frío sí, ni siquiera sé de qué vamos a hablar Estoy no sé, no sé quién soy <risa> Esta semana, viernes creo, o ayer, vimos una película de terror sobre la mansión Winchester. No sé si a algunos les suena, han escuchado o por ahí han leído algo.
0: Está en Netflix, la peli. Uh -huh. Para la gente que eh, tiene esta plataforma, pues puede ir a verla allí.
1: ¿Cómo se llama la peli?
0: La maldición de Winchester, ¿no?
1: La maldición de la casa Winchester.
0: La maldición de la casa Winchester. Cuéntame. Sí, es una. ¿Qué te parece? Sí, es una película de de miedo, de terror, que juega mucho con el tema paranormal, con el tema de fantasmas. Y, y es interesante ver cómo lo logran. <coughs> perdón. ¿Cómo lo logran fusionar? Estoy asustado, perdón. <risa> Tengo que tomar agüita. ¿Cómo lo logran fusionar con el tema un poco médico, profesional, digamos así? Y es algo quizá eh, que lo llega a empatarse mucho con los temas paranormales. Eh, a veces hablamos también de posesiones, de espíritus, de visiones, de fantasmas. Y eh, generalmente personas cuando están frente a uno de estos hechos buscan la ayuda profesional y la ayuda profesional convencional, es decir, médicos, eh, etc. Y rara vez se va al caso de los espiritistas, casos de personas relacionadas con eh, el tema paranormal, eh, y demás. Y aquí juega un poquito con ese concepto. Hay una, una mujer que para muchos está un poco mal de la cabeza, ¿sí? Y de hecho... Si nosotros escuchásemos a alguien diciendo que ve personas donde nosotros no vemos nada, quizá también pensáramos de que esa persona está un poco mal de la cabeza, está chiflada.
1: O que escucha voces, o como nosotros ayer en la caminata.
0: Ah, ok. Ese es otro tema. sí Entonces me gusta cómo logra un poco fusionar esas dos cosas. Y lo logran meter en la película. Vemos un poco la incredulidad por una parte de los temas paranormales. Tengo entendido que es un caso real, ¿no?
1: No. Eh, lo del psicólogo creo que no. Psiquiatra me parece que es... Pero sí está basada en la historia de una mansión real, la mansión de Winchester, que está en San José, en California, en Estados Unidos, y que es propiedad de Sarah Winchester. ¿Y ella vive aún? No, creo que no. Uh -huh. Eso fue ya hace un tiempo.
0: Pero este lugar está abierto al público hoy en día.
1: Sí, empezó a construirse en 1884, si mal no recuerdo. Eh, Sarah Winchester era, eso era una viuda. Eh, su esposo fue el dueño de la compañía Que creaba los rifles de repetición Winchester eh, Al quedar ella viuda eh, Estaba todavía en su mansión Que en ese tiempo constaba todavía de como ocho habitaciones Y que luego poco a poco fue creciendo Y se convirtió en una mansión de como tres pisos Y pasó de tener seis u ocho habitaciones A, a 260 si me lo recuerdo <coughs> Pero el chiste de esta mansión es que se dice esta maldita. Eh, llegan a alojarse espíritus de personas que han fallecido y ella en la película cuenta que estas personas eh, son espíritus que no han pasado al más allá o que no están descansando en paz, que llegan a ella para conversar. Y de cierto modo, o sea, encontrar esa tranquilidad para poder eh, encontrar su paz, ¿no? Y hay una parte curiosa, no sé si recuerdas que dice que construye habitaciones para estos espíritus, ¿no? Uh -huh. Y que para poder sellarlos, coloca 13 clavos en las puertas. Entonces, los bloquea, pone una madera en la puerta, les pone 13 clavos, y cuando estos espíritus ya han superado su etapa de Pena. no paz, ajá. <risa> Eh, abre la puerta y las deja ir entonces ya quedan esas habitaciones como libres como quien dice pero, eh, pero en, esta, en esta construcción hay la maldición de que los mismos empleados o sea las personas que están construyendo la casa sufren de accidentes extraños en algún podcast que nos gusta nosotros escuchaba eso me acuerdo eh, nosotros escuchamos a Ñañaras, y hace tiempo hablaban de esta mansión resulta que los empleados se morían, no sé, se lanzaban de algún piso o tenían algún accidente medio extraño. Ellos mismos escuchaban voces, o sea, como que había ese secreto entre ellos de que escuchaban que sucedían cosas, escuchaban voces, escuchaban gritos, pero no sabían exactamente qué era. Sabían que la dueña estaba loca, según ellos, y que solo construía habitaciones. Construía y construía y seguía construyendo. Eh, hubo un terremoto que botó como tres pisos de casa, les tocó volver a reconstruir eso... Continuaron habiendo accidentes y bueno, ella luego murió. La casa quedó incompleta, como quien dice. Ella era una arquitecta autodidacta. Dicen que en sus visiones veía cómo seguir construyendo la casa, que estos espíritus o fantasmas le decían cómo querían que sean las habitaciones y ella lo dibujaba. Pero bueno, entonces la casa quedó inconclusa.
0: Qué loco. <risa> y, y yo a veces, yo es que soy ilustrador, a veces no sé qué dibujar. No me... Tengo miedo a la hoja en blanco. ¿Ves? Y Tal era. vez
1: mis sustos te ayuden a que... Un
0: fantasma <risas> que me vaya inspirando a dibujar cosas. Tu
1: propio niño del hombro. Bueno. La casa quedó inconclusa y la convirtieron en un museo. Eh, hoy en día eh, se cobra una entrada para que las personas vayan, la visiten. Eh, me da curiosidad. Algún día tendremos que intentar ir.
0: A San José, California. A ver si nos asustamos.
1: A ver si te asustas más que ahorita.
0: No lo sé, a veces yo por una calle oscura me da miedo entrar. Imagínate una, can una canción que se diga una mansión que esté embrujada. Una
1: canción embrujada.
0: Una canción embrujada. Entonces,
1: ¿qué tal? Sí. ¿Qué te pareció la peli?
0: Sí, estuvo bien. A mí me gustó. Eh, pero me causó curiosidad.
1: ¿Por que, la mansión?
0: Que no, que tú me dijiste que te asustó mucho más de lo que te vienen asustando las películas de terror con, normalmente.
1: Me asustó de forma positiva, como quien dice. Es que, a ver, a mí me encanta el terror. Pero a veces me aburren las películas de terror porque es como una fórmula repetitiva, ¿ya? La típica de que se te aparece un espíritu o un fantasma en el espejo. O sea, que estás haciendo algo en el espejo, te agachas y nada. Pero ya sabes lo que viene.
0: O el típico stream.
1: O el típico grito, el típico que estás haciendo algo y de la nada se te aparece. Bueno, eso funciona porque a fin de cuentas eh, tú estás con tanta atención que no sabes cuándo va a pasar. Sabes que te van a asustar, sabes que algo va a aparecer de la nada, pero estás con la tensión. Y me gustó aquí porque... A ver, voy a describir una escena que a mí me encantó. Porque no la hicieron como se le hacen convencionalmente. Eh, pero estuvo bien el girito que le dieron. A ver, tú entras a tu cuarto. Estás, no sé, sacando tus cosas de tu maleta para ordenarlas en la habitación. fresco, Y empiezas a escuchar como ruidos, ¿No? En una de esas, eh, no sé, dejas tu saco en una silla y a lo que levantas la mirada, la, la típica aparición que te asusta. Uh -huh. Bueno, hasta ahí dije, oh, está bien. Me, me asustó un poco, dije, Parezco, porque me gustó también el maquillaje de, de los personajes. Luego este personaje está frente a un espejo. Uno de estos que son como que giran un poquito, uh -huh. que tú los pones en una mesa y, y son giratorios. Y yo estaba poniendo atención al espejo porque dije, ah, es la típica que se va a aparecer el fantasma en el reflejo y tal. Y estaba como que demorando, ¿no? El personaje estaba, veía el espejo, veía otro lado y el tipo le salía como que a un ladito, ¿ya? Y decías, chuta, ¿pero qué hora sale en el reflejo? Y nada que ver, él regresa a ver al espejo y él está detrás del espejo y me quedé así como... No me lo esperaba y me asusté y me gustó. <risa> A mí al menos personalmente me gustó bastante eso. Y el resto de la película... Creo que lo mantuvieron interesante hasta el final. Casi, casi siempre las películas de terror de terror al final son un poquito flojas. Porque ya es como que el clímax y ya sabes que se acabó. Si sí, ya resuelven
0: y, el caso o...
1: Y eso, la típica como tipo un finalcito feliz. Uh -huh. Aunque te dan la pauta de que... En realidad no está tan resuelto el caso. Uh -huh. Pero me gustó, o sea, la actuación de Helen Mirren me gustó mucho. Me, 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 o sea, no la he visto mucho en películas de terror. ya que me, me atrae yo, me atrajo, me atrayo.
0: Lo entendemos.
1: Sí, bueno, me, me gustó, lo siento. Ya mucho tiempo con Kevin, ya no sé, ya, ya no sabe. puedo conjugar bien. Yo no hago eso. Entonces sí, ¿recomendada?
0: Sí, recomendada. A mí me, re, me recordó un poquito... No en la trama de la película, pero sí un poquito en el concepto que te decía en un inicio uh, del exorcismo de Emily Rose. Porque, bueno, en esa hay como una parte profesional y una parte eclesiástica que intentaban mostrar sus partes. O sea, sus eh, la, la visión de la misma cosa. <risa> ¿Las partes de qué? <risa> las partes conceptuales. <risa> no las partes de su cuerpo, no, ni mucho menos. Las partes conceptuales de cómo veían el caso. Muchos lo ven como... Un caso justamente médico de que esa persona tiene, no sé, espasmos. Pero
1: viene, ¿sabes? Que en las películas de locos, terror etcétera. o en casos así normalmente se tiende a pensar que la persona está loca porque es la única que ve o escucha esas cosas, ¿no? Claro que en la realidad también pensaríamos eso. O sea, Exacto, si si llega una amiga de nosotros o un amigo y nos dice, oye, estoy escuchando voces, o sea, no sé, ay, es el estrés, o ya estás loca, o sí. vas a pensar eso porque... En el mundo real, al menos yo, no creo que exista esa posibilidad. O sea, yo creo en la espiritualidad, sí. Pero en el hecho de que existan fantasmas y que les dé por estar chingando la vida de los otros, no. O sea, no. O no lo hemos visto, no lo hemos vivido, no, estamos, no hemos estado cerca de experiencias así. Mm. Entonces es difícil de creerlo por ese lado. Entonces en las películas siempre vas a ver incluso que se le va a dar más peso a la... Al raciocinio o a la ciencia. Uh -huh. Entonces, buscar formas de explicar ciertos fenómenos.
0: Sí, ¿y cómo explicarías lo de ayer? Fuimos a caminar. Fuimos a una montaña a caminar con unos amigos. Saludos, Kase y Maclaus. Y de repente empezamos a escuchar voces, risas más adelante. Masculinas y femeninas las risas. A, ¿Qué sé yo? 50 metros más adelante. Y tal vez
1: eran pigmeos por Pero ahí. Como... Era, como son tan chiquitos, <risa> no los vimos. Entonces. Pero como era bosque,
0: obviamente... <risa> ¿Y sendero? ¿Curvo? Claro, es
1: que lo raro era que nosotros estábamos en un sendero que se sentía como más abajo de donde venían estas voces, ¿no? Exacto. Y se escuchaban las risas, pero se escuchaban un poquito lejos. Y era temprano. Es que lo que yo pensaba, o sea, no te dije hace rato, pero lo que yo pensaba era, a ver, nosotros llegamos como las 10, empezamos a subir, no vimos absolutamente nadie. Y en el punto en el que ya estábamos en el rato que empezamos a escuchar las voces, ya eran como las 11. Ajá. Uh -huh. Y aún así se me hace un poco temprano como para escuchar a alguien que ya estaba de regreso. Lo que significaba que tal vez ellos debieron subir como las, no sé, ocho y media, por sí, ahí.
0: pero el hecho es que si hubiesen estado de regreso en algún punto nos hubiésemos
1: escuchado al menos.
0: Y nos íbamos a encontrar.
1: Bueno, puede ser. Pero el hecho es que no nos encontramos a nadie. No vimos ni rastros. No había nada. O sea, tú viste ese moñito. Por ahí había como chifles en el piso. Uh -huh. Pero no se veía como del momento. Uh -huh entonces
0: o sea, Yo creo que fueron personas Que por haber razón estaban o allí sea, de, de
1: que debieron ser personas obviamente
0: <risa> sí Pero <risa> pero
1: lo raro es que nunca Los vimos, entonces no, nos y, daba risa Que ya llegamos a la cima y éramos chuta Y no nunca vimos a nadie Ah, debió ser fantasmas <risa>
0: pues Lo gracioso fue que ellos se reían Y se notaba que estaban contando chistes divirtiendo etcétera
1: eran fantasmas alegres Eran los tíos de Casper
0: <risa> Y de repente le dijimos a Case, Ríete como para, ¡Oh! como, como para anunciarnos que estamos por allí. Y dejamos de escuchar. Y se rió casi y...
1: Que se asustó a los fantasmas.
0: Entonces, si ustedes tienen fantasmas en su casa... Contraten a Kase Les podemos pasar el contacto de Kase para que se ría.
1: Y los asuste. Y los
0: asuste. Es un poquito hablando de sustos, de acontecidos en este inicio del año, 2021.
1: Supera la memoria. Año
0: 2021. Eh, primer episodio de hecho de este año primera semana de este año
1: primer domingo
0: primer domingo de este año, bueno ustedes lunes no primer
1: sé, lunes o sea.
0: en que estén escuchando esto y siempre el año nuevo puede ser como la excusa perfecta para muchos para plantearse nuevas cosas
1: y las típicas, ejercicio empezar la dieta.
0: dieta la dieta y el ejercicio creo que es lo típico
1: o algún instrumento, <risa> o, algún instrumento. o este año voy a empezar a tomar más agua <risa> vayan a tomar agüita aprovechen que estén escuchando el podcast sí.
0: o sea yo creo realmente de que cualquier momento es bueno para iniciar un cambio o un nuevo hábito cualquier sí, momento
1: son solo fechas
0: sí al fin y al cabo es un día diferente simplemente pero si le sirve como excusa como para plantearse algo nuevo pues en buena hora
1: pero saben que no lo van a hacer no sé no se engañen y digan hoy lo voy a empezar y háganlo pero de preferencia que sea un miércoles porque si dicen un lunes no lo van a hacer mucho menos lo van a hacer empiecen un miércoles o un jueves sobre todo si se trata de ejercicio porque experiencia si empiezan un lunes martes o miércoles a más tardar ya van a estar arrastrándose de dolor. Raventados. Y el jueves y viernes ya no van a querer ir. Y luego el siguiente lunes les sí. va a dar pereza. Entonces, si van un miércoles, si van un jueves, tal vez el viernes les duele, pero tienen sábado y domingo para descansar un poco. Ya les baja un poco el dolor y el lunes regresan con toda la buena energía.
0: Sí, está bien.
1: Hablando de eso, ¿cómo van tus músculos?
0: <risa> ¿Mis músculos? Ya terminé mis dos primeros meses de CrossFit gracias a ti, que... Me iniciaste en el tema del trustfit. Yo solo
1: te dije acompáñame, <risa> tú te ofreciste. El...
0: <risa> yo no era nadie, o sea, no, no era alguien inactivo físicamente. O sea, yo intentaba hacer ejercicio en mi casa, salgo a correr de vez en cuando, o sea, bastante seguido en realidad, a un sendero que está por mi casa. Entonces, físicamente tenía mi actividad. Pero obviamente eh, la exigencia, eh, todo lo que nos corresponde hacer en el trustfit es... Algo nuevo en cuanto a exigencia, en cuanto a, a ejercicio, sencilla sí, dificultad incluso. Admito que ha habido días en los que me ha dolido mucho, los hombros sobre todo, creo que tengo brazos débiles.
1: Yo creo que mi preocupación es más cuando estamos en pleno ejercicio porque a veces estoy así y yo, uh, dale, dale mi amor, dale y regreso a ver, ¿estás bien?, <risa>
0: Sí, sí, lo sí, ahora sí. De sí. hecho es que yo a veces cuando estoy haciendo ejercicio intento hablar lo mínimo porque estoy, si hablo me canso, <risa> me canso. Ya,
1: ya, pues. me, ya me di cuenta.
0: Entonces es cuando tú me preguntas, ¿estás bien? Y yo nomás como siento con la cabeza así como.
1: Tú, sí, sí, ajá, cállate sí. y déjame, déjame <risa> coger aliento. Sí, no, pero bien, bien, bien,
0: bien. El 31, el Ecuadorian Destroyer. ¿Lo dije bien? Te
1: destruyó realmente.
0: ¿Tú lo dije bien? Sí. sí. Eh, realmente me
1: destruyó <risa> Sí. Estuvo bien. Y yo era pidiendo más burpees. Hagamos muerte por burpees. Tú cállate. No, vámonos. <risa>
0: no digas más que te lo van a tomar en serio el <risa> comentario.
1: Pero era imposible. Ya llegaba al siguiente horario y no. Sí. Ya, ya no estamos en las condiciones de antes que recuerdo eh, el año antepasado o el año pasado. No, el año antepasado. Uh -huh. O hace unos tres años que... Llegábamos al Crossfit, hicimos el Ecuador en Destroyer, éramos tan fresquitos que terminamos haciendo más ejercicio, porque los tiempos se daban, no había la situación actual que nos afecta incluso para hacer ejercicio, entonces eso.
0: Sí, pero cuéntales a las personas que están escuchando y quizás ignoren que es un burpee.
1: Yo creo que a estas alturas casi todos sabemos que es un burpee porque los buscamos, o sí. sea, todos buscamos hacer ejercicios en plataformas digitales, no
0: todos ¿verdad? No. la mayoría,
1: pero sí veo que al menos en mi Instagram veo muchas personas que saben que es un burpee, si no lo hacen al menos lo identifican pero bueno, básicamente un burpee es hacer un push up una flexión, haces una flexión ves,
0: no, no, ya <risa> si te botas al piso, haces una flexión de pecho
1: no te botas
0: <risa> es que te botas uh -huh. es como que ¡fla! bueno, bueno te este, acuestas, te recuestas boca te abajo,
1: recuestas, ¿no? haces la flexión tocando el piso, no se vale si es que no toca el piso, tocas el piso, te levantas, Imp haces no, un salto con las manos detrás no. de tu cabeza o haciendo un aplausito claro, y, pero, y te lanzas nuevamente, pero, todo pero, seguido.
0: Sí, pero debes llevar tus, al momento de saltar, intenta llevar tus piernas lo más cerca del pecho posible.
1: Piernas hacia adelante.
0: Exacto. Eh. Ya, hecho, ya
1: les va a subir el, un video así a, a Fanesca Pop haciendo no, 10 burpees.
0: De hecho pueden buscarlo, en, como dijo Steffi, lo pueden buscar en internet, un burpee. Sobre todo porque quizá haya gente que eh, es inactiva físicamente y quizá quiere iniciar haciendo ejercicio en su casa. Inter suena
1: El burpee suena sencillo. Sí. Parece sencillo, pero cuando ya lo haces, ay, ay, ay. Pero... Es uno de los ejercicios más completos porque haces cardio, mueves todos tus músculos. O Exacto, haces piernas, haces Y cuando ya tórax. te acostumbras, en realidad, eh, al menos cuando todavía no podíamos ir al, al crossfit, yo los hacía bastante seguido. ¿Te acuerdas que hacía como... Uh -huh. 25 al día, 50 al día, hasta, hasta 100.
0: Es que eso voy. La y los haces rápido. O entonces... sea, la gente que quiere hacer un poquito de ejercicio en casa podría probar. Si es que no ha hecho nada, yo le diría que si yo empiece haciendo 5 al día.
1: Sí, y es un buen ejercicio en realidad para, para agarrar cardio. Diario, entonces, digamos. cuando ya llegas a 100, hacer 100 diario es tontera y no te coge mucho tiempo en realidad.
0: Creo que si alguien hace 100 burpees diarios, estaría teniendo una buena rutina diaria. O sea, está ejercicios.
1: perfecto. O sea, salir a correr o hacer... A ver, si sales a correr y lo combinas con unos 25 o 50 burpees, yo creo que estás uh
0: -huh. al Exacto. otro lado. Sí. Así que no hay excusas como para no ponerse en forma porque pueden, pueden decir, no, es que no, no, hay, no tengo un... Un gimnasio cerca, no tengo, no tengo Máquinas o no
1: tengo Las cosas que se necesitan Para hacer, no es tanto eso, incluso yo, Te acuerdas que yo me ideé Con un galoncito de algo y lo, lo llené De piedras y me hice uh -huh. mi propia Yo hoy,
0: hoy cogí dos bidones de 6 litros De agua, los llené de agua, podrían ponerle Piedras también, piedritas chiquitas
1: Que y, hace más peso,
0: y de esa manera Que se iba a hacer eh,
1: Yo tenía hasta una piedra que la tenía de pesa etcétera. Ahora que lo uh -huh. recuerdo Sí, entonces, entonces sí es cuestión de creatividad y de querer hacer ya si no quieren al menos levántense y estírense
0: pero bueno aquí estamos invitándoles a hacer ejercicio que estén sanos fuertes todos queremos tener salud en este 2021
1: uh -huh. y si les llama la atención el crossfit sí. no se van a arrepentir en realidad yo voy como tres años y a mí me encanta sí, lo tú ya le agarraste gusto
0: Sí, yo también lo recomiendo, me, me ha gustado, aunque a veces hay días donde...
1: <risa> donde quiero matar al coach. <risa> donde
0: no, no Perdón sé, si
1: no se escucha a alguien del CrossFit. <risa>
0: no sé cómo llego a la casa después de eso, o sea, como, no sé con qué aliento llego, porque a veces se baja en la bici, entonces digo, subir en bicicleta a mi casa otra vez, no sé con qué energía lo voy a hacer. Pero bueno, el hecho es que hacer ejercicio, creo que la razón principal, además de intentar verte bien y mejorar tu salud, es el sentirte bien. Lo que te produce esa sensación de triunfo, de gloria de gloria, de gloria. Glorio. Sí. Sí. de
1: Glorio está orgulloso de, de ti. De
0: glorio. <risas> esa, esa satisfacción de, de logro alcanzado es te, te hace feliz y eso está bien. Hay que sentirnos bien y felices.
1: Los progresos te hacen querer más.
0: Desde Fanesca Pop queremos verlos felices. Aquí filosofando. 2021. Sí. Y bueno, ya para ir a la parte de la tarea, recuerden que Steffi me había enviado de tarea la semana anterior ver la película llamada Eragon. ¿sí? Y voy a hablar un poquito de eso, de Eragon. ¿Qué me pareció? ¿Y qué sensaciones tengo al respecto? Y viendo la película, me surgió la... La idea de hablar un poquito de algo que quizá muchos hemos visto, quizá muchos lo conocemos de forma, de forma eh, formal, valga la redundancia, o de manera informal. Pero en, en el mundo narrativo, ya sea de libros, cómics, eh, películas, todo lo que es historias, hay un método que es muy eficaz. Y que lo vemos en casi todas las películas de superhéroes, sobre todo, o de personas que eh, tienen un crecimiento en la historia. Sobre todo cuando hablamos de personajes heroicos. Y estamos hablando de El Camino del Héroe. ¿sí? Y este Camino del Héroe básicamente lo ideó un hombre llamado Joseph Campbell. Y mientras estén escuchando, les invito a que piensen en sus películas favoritas y ver si empata con este Camino del Héroe. Por ejemplo, tú podrías empatarlo con... Star Wars Episodio 4, tranquilamente.
1: Sí, pensando en Harry Potter. Habla, oh, oh,
0: Harry Potter hablando de, de Luke, sobre todo en la primera. Ahí, en Aragorn, no, no es la excepción. De hecho, yo lo, ve, yo lo veía y en algún momento te pregunté qué va a pasar con él, que era como el mentor de Aragorn, porque yo sabía.
1: Es sí, muy típico. O sí, sea, ya es como claro, que. Él es que eso hoy, está, o, es, está establecido que es eso justamente lo que debe pasarle al mentor o a, la, o a la persona. Mm -hmm. En la que más confía. Sí.
0: Bueno, yo te voy a decir en qué consiste el camino del héroe. Hay, hay, un, hay un camino que son 12 pasos que básicamente abarca lo mismo. Bueno, los conoces, pero para la gente que quizá no los, no los conoce, hay otro que es de nueve pasos, otro de siete pasos, que es el más resumido. Para que y luego lo los 12 pasos son 12 pedir pasos. disculpas, sí.
1: llegar a la doble A. <risa> <Sí.
0: risa> Entonces, como el primer punto en el camino del héroe es el mundo ordinario. sí, Es decir, el mundo, la zona de confort, por llamarlo de alguna forma, en la que el personaje en cuestión está allí, viviendo su vida cómodo, con poco o nada de, de preocupaciones, ¿sí? El mundo ordinario. En este caso es, por ejemplo, Eragon en su granja, ¿verdad? O, por ejemplo, Luke en la granja de sus tíos, en Star Wars. Tatooine. Sí, en Tatooine, ¿sí? El segundo paso, o lo que viene después, es un llamado a la aventura, ¿sí? Podrías pensar, qué sé yo, en, en el Hobbit, cuando llega Gandalf y le hace ese, esa encomienda. Es como se le encarga de algo, se le encomienda algo al héroe, al personaje, para, para que, que tiene que hacer. ¿sí? En este caso, Eragon...
1: Sacarlo de su zona.
0: Exacto, Eragon encuentra un huevo de dragón y el hecho de tener que cuidarlo y demás ya representa este llamado a la aventura para él. ¿sí? Luego viene... Eh, el pasaje al mundo extraordinario, donde este personaje, cualquier personaje, sale, llega a, otros, a otras fronteras. O pueden ser físicas, o de metas y demás. Estoy aquí gesticulando bastante con las manos. <ríe> eh, y esto eh, representa, en el, o le llega a representar, el cuarto paso al personaje, que viene a ser las dificultades. ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Eh, ve en este nuevo mundo obstáculos, maneras que o formas de sobrellevar la vida que él no ha manejado antes. Es decir, cosas que tiene que aprender, cosas que, a las que él no se siente preparado para afrontar y demás. En este estado es cuando él encuentra aliados, por ejemplo, un mentor, amigos, ya. Por ejemplo... Eh,
1: Personas que tienen su, el mismo objetivo que él puede ser también.
0: Por ejemplo, en Aragón tenemos a este personaje... Que viene a ser su mentor, que es Alfred en Batman v Superman. Tú tienes el nombre del actor amor. Jeremy Irons. Exacto, el personaje de Jeremy Jeremy Adams. Irons. Irons.
1: Ah, el personaje en eragon en es Brom.
0: Brom, exacto, sí. Protagonizado sí. por Jeremy Irons. ya. Entonces, este caso... Eh, esta especie de aliados, de mentores, de amigos... Eh, le ayudan de una u otra forma a este personaje, al héroe a sobrellevar su tarea o a hacerla un poquito más sencilla a guiarlo, más a guiarlo. Bien. exacto luego viene el punto 5 que es la muerte y resurrección que puede ser tomado de forma literal porque alguien puede morir, uno de sus mentores uno de sus amigos o puede morir la meta del personaje es decir, se da cuenta de que está casi ha fracasado de que no va a lograr lo que se propuso o lo que le encomendaron. ya, Por ejemplo, en Star Wars sería cuando entran a la estrella de la muerte y están en esta especie de basurero y ya van a ser aplastados y demás. Leia, Luke y, y Han. ¿sí? Entonces, en esta parte es cuando, por ejemplo, en Aragorn, cuando. La es ya,
1: complicación.
0: Exacto, ya pierde y solamente se sienten devastados al punto de que sienten que fracasaron. Pero juntamente después viene un punto de resurrección. Donde después de la pérdida del personaje, de la meta, del objetivo, etcétera, De las personas, qué sé yo. Él logra aprender algo y fortalecerse. Y resurgir más fuerte y con las ideas más claras para poder lograr su objetivo. Luego viene la batalla final. En la que los personajes logran el objetivo que se, que se les encomendó. Y por último tenemos el regreso al mundo extraordinario, el retorno, al punto de retorno donde el personaje vuelve al lugar donde inició, pero obviamente con toda la experiencia de su viaje, ¿ya? A medida que tú me escuchabas, imagino que pensabas en algunos personajes y los oyentes seguramente, los, las personas que nos escuchan, pensaban, pensaban en algunos personajes, piensan en sus personajes favoritos, qué sé yo, Superman, eh, Iron Man, eh, Frodo... Eh, Bilbo mismo, el mismo Bilbo del de
1: Hobbit,
0: que Harry, Anakin, Harry, Luke, Luke. Uh -huh. este método es muy eficaz para el momento de contar historias, pero obviamente eh, el método no, no garantiza una buena historia, o sea una, una cosa es saber el concepto y otra cosa es saber aplicarlo, ya, eso es algo que quería comentarlo, aprovechando que se dio la ocasión para ver Eragon, una película interesante yeah. Yo la verdad también cuando la veía dije, mmm, no entiendo por qué no, ¿No, gustó, no gustó tanto que no hubo las secuelas que entiendo que los libros tienen. Uh -huh. eh, pero sí, es una buena peli para ver. Eh, debe haber cuestiones, qué sé yo, de licencias, actores, qué sé yo, no sé. Creo ah.
1: que fue muy baja en taquilla, la verdad, entonces no hubo el chance. Pero sí, al, al menos me decepciona porque... A mí me gusta bastante la historia, me gustan los libros, me gusta la película, creo que estuvo bien hecha. Estaba esperando la segunda y luego me dijeron, no, no va a haber, dije ya nada. Se fregó.
0: Pero hay la chance de, de que la gente que vea Eragon y que quizá hizo la tarea con nosotros, la quiera seguir a la historia y puede leer los libros, que están allí seguramente. En, la en biblioteca, internet. No te o en internet que es la biblioteca más grande que tenemos hoy en día. Entonces sí, recomendada. Muchas gracias, amor, por esa recomendación. Me gustó y vino muy bien porque justo acabábamos de ver la trilogía de cómo entrenar a tu dragón. Sí. De hecho, por ejemplo, en la primera peli de cómo entrenar a tu dragón, Hippo pasa por este mismo viaje. Sí. E encuentra. A Hay
1: muchas cosas que se parecen. Sí. Incluso una escena. ¿Te acuerdas que te dije? Te dije, te dije, esa escena la sacaron de Aragón y tú. ¿Mm? Puede ser. Te dije. Sí.
0: Eso un poquito. Es algo que quería compartir también porque quizá mucha gente ignoraba. Y
1: que, incluso hay nombres en Eragon que están en Game of Thrones.
0: Como Arya y. Arya,
1: Brom. Brom. Entonces hay cositas por ahí que puede ser que los autores. No digamos se copiaron, se basaron.
0: Se referenciaron.
1: Les, les gustaron ciertas cosillas. Que sí. también es normal. O sea, tampoco sí, lo, lo tomemos como.
0: No, en el mundo del arte, en el mundo artístico. Como
1: ladronear.
0: El referenciarse uh -huh. es lo más común. De hecho, eh, hay una frase que me encanta que dice que la originalidad es el plagio no detectado. ¿Sí? Es decir, todo, todo lo que los creativos han logrado eh, es porque. Tienen una base de todo lo que han El visto algo han que ya se ha creado y buscan la manera de darle forma. Entonces realmente eh, si ustedes son creativos y dicen no sé qué crear, no, no se me ocurre nada.
1: No se preocupen, todos copiamos, empiece,
0: <risa> empiece a quizá consumir más cosas. Quizá en este consumo de historias, de videojuegos, de películas, libros, Encuentran cómics. Etcétera, su
1: inspiración.
0: Van encontrando cositas que les ayudan a armar sus propias obras. Entonces, Pero
1: no, no copien exactamente. Si se inspiran, pónganle un nombre diferente.
0: No, sí, no, obviamente. O sea, no copiar, o sea, como.
1: Que eh, de algo sirvan sus trabajos en la universidad. Intenten o referenciarse en el
0: más que nada, sí. Un control c control v es demasiado evidente y. Es básicamente... Como un, los nombres de los personajes. Ahí está. Ok. Y eso es un poquito amor de lo que queríamos conversar el día de hoy. Tú tienes una tarea para la siguiente semana que es ver Crónicas, una película protagonizada por John Leguizamo y dirigida por Sebastián Cordero, director ecuatoriano. Sale, por ejemplo, Alfred Molina en la película. Y está inspirada, ya que hablamos el tema de inspirarse, referenciarse y demás, en un caso real que aconteció que aconteció que aconteció, que aconteció en nuestra región. Así que si les gusta el tema de asesinos, un poco de investigación y demás, esta peli también les recomiendo. Tienen la tarea allí si quieren si es hacerla. Que,
1: no sé si está aún en Chalo Flix Hay una plataforma digital en la que pueden encontrar películas este ecuatorianas, bueno, latinas. Se llama Choloflix, ahora ya es de pago. Cuando empezó la cuarentena me acuerdo que era gratuita, ¿te acuerdas? Y sí. ya estaba ahí como loca viendo películas.
0: Sí, pero está bien porque igual de vez en cuando sueltan una peli para libre Ahora,
1: libre este viernes que viene va a estar gratuita, si mal no recuerdo, con mi corazón en llamo. Entonces, si no la han visto, creo que es una buena oportunidad para que la puedan ver. Ahí está. Que es una cosa de morirse de pena. Está, yo lo vi la semana antepasada, creo. No me acuerdo. Ah, recién sí. estuvo en la tele.
0: Es un documental.
1: Es triste, muy triste este caso. Para los que no lo conozcan, es la desaparición de dos hermanos colombianos en que viven en Ecuador, en el, la época de la presidencia de León Febres Cordero. Uh
0: -huh. De los hermanos Restrepo.
1: Aunque creo que es un caso muy conocido allá sí, en Latinoamérica. El,
0: el, el, el documental es hecho Re por su hermana realizado Menno. por la hermana uh -huh. justamente
1: María Fernanda Restreta y bueno eso, eso. Uh
0: -huh. entonces ahí tienen la tarea ahí tienen más recomendaciones tenemos
1: la, la mansión Winchester, la maldición de la, de la mansión de, la, de Winchester tenemos Aragón
0: crónicas y mi corazón en Jambo en uh -huh. Choloflix y eso les agradecemos su compañía el día de hoy ya estoy más tranquilo. Porque el podcast me vino Tú, bien para. Tuve que hablar aliviar, de algo diferente aliviar para el que susto. me baje
1: o me suba la presión. No sé, estás es como. Me sube la bilirruina. Como
0: Juan Luis Guerra.
1: Cuando sí. me asustas. Lo siento, tenía que hacerlo. Pero sabes vale. que lo seguiré haciendo.
0: Ya veremos. Ya te, veremos. te
1: voy a curar esa maldita costumbre, Stefani Carolina.
0: Y eso. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales fan, arroba Fanesca pop en Instagram y nuestras cuentas personales. A mí me encuentran como @rafaelo.kr. Rafaelo con doble f y doble l. Corran
1: a ver su video del susto.
0: Sí, sí. Lo están escuchando este lunes. Todavía va a estar allí. <risa> y a ti, mi amor, te encuentran como
1: Steffi Rivera e, con S con Y. Sí,
0: ahí pueden seguirnos. Y eso, ¿con qué canción nos despedimos el día de hoy?
1: Hoy vamos a despedirnos con la canción de la historia de Instagram. Para okay. los amantes de Halloween la van a reconocer en un tris.
0: Ok, eso es. Nos vemos la siguiente semana. Chao, cuídense.
1: Chao.